0: Bom dia, amigos, amigas, ouvintes, FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia. E o programa Dicas de Saúde, aos domingos, a gente fica de 7 às 9 até a hora da missa. A missa transmitida pela FM Padre Cícero, aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus é 9 horas da manhã. E vocês acompanham aqui. Quem não pode vir, né? presencial, acompanha pelo rádio. O programa tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida. Incentivamos os bons hábitos, por exemplo, uma boa alimentação, com pouca gordura, pouco açúcar. É, incentivamos a atividade física sempre, para todos, mesmo que tenha alguma limitação. É muito bom se movimentar, precisamos se movimentar. Incentivamos também para que você busque se libertar de algum vício que tenha, algum vício que atrapalhe a sua vida social e sua saúde, como por exemplo o cigarro, o fumo, o álcool em excesso e outras drogas. Né? E também acompanhamos as campanhas, as campanhas de conscientização sobre doenças. E estamos nessa campanha que com certeza foi a que pegou mais, né? a mais famosa campanha do Laço Rosa, Outubro Rosa. Outubro Rosa, conscientização, câncer de mama, nesse ano 2023, tem como tema Juntos Somos Mais Fortes, da Sociedade Brasileira de Mastologia, e sempre convidamos especialistas que falem com propriedade sobre esses problemas. Câncer, né? Entre eles, o câncer de mama, que infelizmente é o que mais. Entre os cânceres, é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Então, nossos convidados de hoje já estão aqui conosco para que exponham toda a sua experiência sobre esse tema, câncer de mama, e que os ouvintes possam participar. Possam perguntar, tirar suas dúvidas pelo telefone 35122000, que também é o WhatsApp. 35122000, você pode mandar sua pergunta ou por telefone, ou escrevendo, ou gravando um áudio. A gente passar para os nossos convidados responderem. Eles estão aqui. A doutora Sionara Carvalho. Ela é médica, graduada pela Universidade Federal do Piauí, fez residência médica em radioterapia na Universidade de São Paulo, USP, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista, é radioterapeuta do Hospital Maternidade São Vicente de Paula, é é, o Centro de Oncologia do Cariri, é o o local onde ela atua, né, trabalha, no São Vicente, é professora de Oncologia da Universidade Federal do Cariri, Famed, UFCA. Obrigado mais uma vez, doutora Cionara, por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, Péricles. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero. Eu que agradeço o convite e sempre parabenizo essa iniciativa do Péricles de estar trazendo é, informação de qualidade para a população. Então estou aqui à disposição para falar um pouco de câncer de mama, para que a gente reforce a, a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, para que a gente consiga alcançar melhores taxas de cura.
0: Isso, muito obrigado por ter vindo. E o esposo da doutora Sionara, nosso amigo de muitos anos, lembra do Hospital Santo Inácio, doutor é, Nesse tempo eu dava mais plantão do que hoje, né? até assumia lá no, no Hospital Santo Inácio, pela Estácio, né? Fmj, você fez a residência em cirurgia, é. cirurgia e geral. cirurgia geral e a gente assumia não só a, a diária, mas aquele sorteio a gente ficava às vezes até final de semana, né? <risos> Tendo que evoluir, pedindo a Deus para os residentes não entrar em greve para a gente não ficar só, porque ajudam demais os é, médicos é residentes. <risos> Doutor Delphos Carvalho. Também graduado pela Universidade Federal do Piauí, tem residência médica em cirurgia geral e mastologia. Mastologia é o estudo da mama, das mamas, né? É mastologista do Hospital Maternidade São Vicente de Paula, do Centro de Oncologia do Cariri. É diretor do IAC, que é o Instituto de Acupuntura do Cariri, que fica no Central Parque, aqui no Juazeiro. Bom dia, doutor Idelfonso. Obrigado viu, por ter vindo falar sua experiência Nesse assunto tão delicado que é o câncer de mama.
2: Eu que agradeço, espero Se dão um bom dia a todos. Eu agradeço por estar aqui, pra a gente poder estar falando desse assunto que tanto impacta a sociedade no dia a dia.
0: É verdade. É uma coisa triste, mas é uma coisa que também tem um lado positivo, que é da conscientização. Eu estava vendo, toda vez que eu chamo vocês, todos os, a doutora Sheila, o doutor Ricardo Kidutti, com a doutora Patrícia, eu dou a lida antes para ver a situação né? e fazer as perguntas para vocês. Eu estava vendo sobre o empenho né? que o Inca né? coloca, as estatísticas sobre o câncer de mama, o lado negativo que aumentando um pouquinho o número e o lado positivo aumentou bastante as curas. Que maravilha, aumentou as curas chegando a... a, a, é colocado, né? na imprensa, que chegando a 90% de cura quando o diagnóstico é cedo, isso é uma esperança a minha irmã passou por isso está muito bem, graças a Deus fez a cirurgia, está fazendo a quimioterapia não me lembro, ela ela fez, não foi? radioterapia, fez a radioterapia radioterapia, que é complementar, né? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para a doutora Sionara, ela que é professora de Oncologia. O que é é Oncologia? Ela vai explicar, né? Até onde eu sei é o estudo do câncer em geral. E ela é professora de Oncologia da Famed UFCA. Doutora Sionara, está realmente aumentando o número de cânceres em geral na população? E se está, se deve a quê? É realmente o um aumento da idade do povo, mas não tem o câncer infantil juvenil, né? Enfim, existem estudos, existe como dizer o motivo de que está aumentando o câncer no mundo, ou é porque agora o pessoal vai para médico, faz exame e tem o diagnóstico?
1: Péricles, existem os dois lados. A gente tem um aumento, sim, o um aumento da incidência, quer dizer, o um aumento do número de câncer. Isso é uma realidade mundial, isso tem acontecido não só nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, um país é, intermediário aí em desenvolvimento, como um país também subdesenvolvidos. Ocorre tanto porque a população está vivendo mais, quanto mais tempo a gente vive, mais tempo vai ter para aparecer o câncer, a gente melhorou as técnicas diagnósticas, então a população também está tendo mais acesso ao diagnóstico, isso aumenta a incidência, mas existe o fenômeno mundial que é o estilo de vida. Nós estamos vivendo pior. Então, à medida em que a gente tem mais obesidade, obesidade, falando especificamente do câncer de mama, ela é um fator de risco para o câncer de mama, isoladamente, porque produz um hormônio na periferia, na gordura, que a gente chama de estrona, e esse hormônio é cancerígeno, é, as pessoas estão fumando mais. A gente teve uma queda do tabagismo durante muito tempo, no Brasil especificamente, com a campanha de combate ao tabagismo muito eficaz e agora com o advento do cigarro eletrônico. A população está fumando, o jovem voltou a fumar. É, antes, quando a gente ia para algum evento social, as pessoas que iam fumar elas eram mais isoladas durante muito tempo. A gente teve, é, nós que temos aí mais de 40 anos, nós pegamos tanto o que era comum fumar, a gente pegou essa etapa em que o fumo teve um, uma, um combate muito forte, as pessoas pararam, e agora a gente está vendo o ressurgimento do tabagismo como uma coisa da moda social, e isso faz com que aumente o número de câncer, porque o tabagismo é um fator isolado para vários tipos de câncer. Câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, então é outra coisa que a gente tem. tabagismo é o sedentarismo que provoca o excesso de peso, e a gente está comendo muita comida inflamatória, muita comida industrializada. Antigamente a gente comia mais comida de verdade, né? Baseada em frutas. Em le... Hoje a gente está abrindo mais pacotes. Então o nosso estilo de vida é adoecedor. E esse estilo de vida faz com que aumente a incidência do câncer no mundo todo.
0: É, infelizmente, né? E doutor Idelfonso Carvalho, especificamente o câncer de mama: qual o motivo? Qual a causa em cada 10 mulheres, uma ter câncer de mama? A gente sabe, por exemplo, câncer de pele é exposição demais ao sol. Raramente é outra coisa. Câncer de colo do útero é um vírus chamado HPV. Se tiver outra causa, é rara. Câncer de estômago geralmente é uma bactéria chamada H. pylori. Mas existem outras causas raras e por aí vai. Ou seja, cada câncer tem um motivo. Mas o câncer de mama parece que é mais complexo, né? Qual o motivo que uma mulher, e até um homem raramente, tem câncer de mama?
2: É, a, o câncer de mama, ele recai nessa mesma, nessa mesma coisa que a si falou, que é, o estilo de vida assim, é algo que assim, é impactante hoje em dia. É, eu vejo que as pessoas às vezes ficam muito, com muito medo dessa história da genética, tá? porque na minha família teve, isso teve... E a genética é assim Quando você vai lá para as estatísticas Elas é só 5 a 10% dos casos que acontecem no mundo Hoje a moda é se falar em epigenética né? Que é a junção de tudo Que é A constituição da pessoa Ou seja, o material genético dela Com todas as coisas que ela é submetida em sua vida As pessoas com que ela se relaciona o que ela come é, como ela pensa, então assim, toda essa, essa carga é, emocional e, é, de ambiente que ela vive, como ela pensa, tudo isso ela influencia tá, no que diz respeito aos desfechos adoecedores e inclusive o câncer de mama. Então assim, a epigenética hoje ela é muito mais importante que todos os outros, fatores claro que a gente não pode deixar de considerar é, os outros fatores tá como tá, começou a misturar muito cedo tá terminou de menstruar muito tarde é, a, a, a a o uso constante é, de hormônios é, a questão da amamentação tá tudo isso o uso do álcool Tudo isso a gente não pode deixar de considerar.
0: É meio complexo, né? mas são dicas, são dicas preventivas e principalmente você que tem família, você que não quer... antes da hora de Deus, né? você que quer viver a vida toda, quer ver seus filhos crescerem, seus netinhos, etc., você se cuida, você vai, você vai atrás, você vai fazer sua ultrassom, se você é bem jovenzinha, ou se você já tem 40 anos ou, ou mais, ou até menos um pouquinho, fazer a mamografia, se cuidar, porque no início tem cura, tem mesmo. Você pode participar, você já sabe que o assunto hoje é Outubro Rosa, Conscientização sobre Câncer de Mama, você participa como a Rosana Ribeiro, nossa amiga, ela diz bom dia Péricles e a todos desse maravilhoso programa, obrigado Rosana, vocês podem, como eu falei, ligar 3512-2000 ou passar uma mensagem, né? como fez a Rosana, mensagem escrita, mensagem de áudio que a gente passa para os nossos convidados vem aí a segunda ação social da FM Padre Cícero, será dia 14 sábado, próximo sábado serviços gratuitos para você, atendimentos, clínico geral, ginecologia aconselhamento psicológico, aferição de pressão, odontologia, atendimento jurídico, vacinação dos animaizinhos, sorteios de brindes e muito mais vai ser sábado, 14 horas aliás, 14 de outubro 13 horas, 1 da tarde Enfrenta o santuário sagrado coração de Jesus Essa rua estreita que tem Entre a rua Padre Cícero e a Santa Clara E qualquer informação a mais Qualquer dúvida Você tira pelo 3512-2000 Participe da segunda ação social Da FM Padre Cícero O, O Clube de Amigos da Rádio Tem a promoção do mês de outubro você, amigo ou amiga da rádio que fizer sua doação financeira, vai participar de um sorteio de um kit para o verão da farmácia de manipulação Roval e um kit de produtos da Cajuína São Geraldo. O sorteio acontecerá 3 de novembro, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. 35 12 58 24 é o telefone do, do Clube de Amigos. 35 12 58 24. Apoio Cultural, farmácia de manipulação Roval, Há mais de 30 anos fazendo seus medicamentos de forma personalizada em Juazeiro, na Rua Padre Cícero 946, Salesiano, e no Crato na Rua Senador Pompeu 420 no centro. WhatsApp 999162629, 999162629. Cajuína São Geraldo, Sabor do Nordeste. Também nos ajudando, né? Com seu apoio cultural. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Estamos com os médicos, casal de médicos, doutor Idelfonso Carvalho, mastologista, cirurgião geral, acupulturista, e a doutora Sionara Carvalho, médica, radioterapeuta, também acupulturista, não é? (risos) E... Eles daqui a pouco vou falar direitinho sobre essa acupuntura que é tão bom, né? tão maravilhoso, tão comprovado cientificamente, coisa boa, ajuda bastante, principalmente em dores crônicas. E eu continuo perguntando à doutora Sionara, porque ela é responsável pela disciplina de Oncologia da Famed, UFCA, e que... é por passar todo esse conhecimento de oncologia para os futuros médicos, ela é responsável pela atualização né, da medicina nessa área tão importante que é a oncologia. O Hospital São Vicente de Paula, é de Paula ou é de Paulo? Eu de Paulo, tenho... de Paulo, Paulo. Paulo. Ah, eu falava Paula. Alguém me disse que era Paula erradamente. A gente vai reproduzindo o que aprenda errado. São Vicente de Paula. É o hospital de referência para... Tratamento de câncer aqui no Cariri. Com todas as dificuldades, um hospital filantrópico, um hospital que não teve o credenciamento, não tinha pelo menos, espero que consiga, que já tenha ou que consiga o credenciamento pelo SUS para atender tanto adultos quanto crianças. E lá sim a pessoa é recebida, é diagnosticada e é tratada, Aqui no Cariri, claro que tem sessões que manda para capitais, né, Fortaleza, tudo, mas aqui é feito muita coisa junto com aquele instituto de IACC, né, que dá um apoio muito bom, que tem oncopediatras e que tem também no próprio São Vicente de Paulo oncologistas e outros médicos, uma rede de médicos de mastologista, de radioterapeuta como a doutora Sionara que dá todo o apoio no tratamento do câncer como está a situação do hospital São Vicente de Paulo em relação a essa referência esse carisma antigo de atender crianças e adultos com câncer está tendo já apoio real do governo federal ou ainda existe trâmites para que isso aconteça
1: é, o hospital o São Vicente Paulo ele é um hospital filantrópico mantido pelas irmãs beneditinas, né? Então, ele é a referência do, do tratamento de câncer para toda a região do Cariri. Então, desde a região de Guatua, Copiara, Mombaça esses pacientes são referenciados aqui para o Cariri. Então, pegando a parte de Guatua, ali que seria o centro-sul e todo o sul, virou para cá. E no Ceará nós temos três áreas que tratam câncer, hospitais grandes, assim, que tem radioterapia. Por exemplo, a gente tem na capital, em Fortaleza, a gente tem dois serviços lá que tem radioterapia. A gente tem Sobral e Barbalha, né? Então, o São Vicente, ele é um hospital filantrópico e é credenciado ao SUS. Para a oncologia, ele é referência, seja para cirurgia oncológica, e aí entra o cirurgião oncológico, a urologia, por câncer de próstata o cirurgião de cabeça e pescoço para o câncer de boca, de laringe, é, entra também o cirurgião torácico para o câncer de pulmão, é, trato gastrointestinal, os, é, os cânceres ginecológicos. Então, o São Vicente ele é referência para todo tipo de câncer. O, o, a verba primordial que vem para câncer, como é um serviço terciário, como é um serviço de alta complexidade, ela é destinada do governo federal... Pra direto para a prefeitura. Então, a gente chama fundo a fundo, né? Só que essa verba nem sempre é suficiente para toda a demanda. E, principalmente, como a gente falou, está crescendo a incidência de câncer. Então, os pacientes estão vindo mais pacientes. Ant- Outra coisa também, antes da pandemia, muitos pacientes da região do Centro-Sul iam para Fortaleza. E hoje, esses pacientes estão preferindo vir para cá. É mais perto, é mais fácil de vir em Fortaleza, é tudo longe, tem trânsito, o paciente ficar na casa de um parente ou alguém, às vezes, numa casa de apoio. E é, para se deslocar para o hospital, a violência. Então, para esse paciente, a logística é mais fácil aqui em Barbalha, que é uma cidade menor, uma cidade mais tranquila. Esse paciente está preferindo vir e ele já era referenciado para cá, ele acabava vindo para Fortaleza. Hoje, esses pacientes estão vindo mais, então o fluxo também aumentou. Então, a gente tem essa verba federal que não é suficiente, e tem também a verba estadual. O governo do Estado, o, 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 o governo agora dessa nova gestão, o mano. ele, como promessa de campanha, investir no câncer, ele está cumprindo. Ele está destinando mais verbas para o combate ao câncer. Não só aqui, aqui também no Cariri, mas também lá em Fortaleza, no Instituto do Câncer do Ceará, destinou a verba para eles. E existem é, propostas do governo para criar outros centros de oncologia. A verdade é que nós temos essa destinação de verba, mas ainda temos a questão da fila de espera, que é um problema geral do SUS. Não é específico do Hospital São Vicente, não é específico do ICC em Fortaleza, ou se você pegar o Hospital do Câncer de Pernambuco, em Recife. Isso é um problema macroestrutural, porque a gente tem limitação... O Brasil é um país continental, as pessoas também precisam entender isso. Muita gente critica o SUS, acha que demora... Gente, mas se não fosse o SUS, a nossa população ia ficar míngua. Você que é mais velho, ouvinte, que pegou a época pré-SUS, sabe que ou a pessoa ia para uma, uma santa casa de misericórdia, ou as pessoas ficavam indigentes na rua sem ter acesso à saúde, se não pudesse pagar. Então o SUS, com todos os problemas que ele tem... Ele é um alento, especialmente para tratamento caro, tratamento de alta complexidade, como o câncer, que uma cirurgia oncológica é muito cara, um tratamento de quimioterapia é muito caro, um tratamento de radioterapia requer é é alta tecnologia é muito caro. Então, se não fosse o SUS, eu nem consigo imaginar como seria o caos, como essas pessoas não teriam acesso e o número de mortes seria, assim, inaceitável. Então, nós temos o Hospital São Vicente como referência, ele é um hospital credenciado ao SUS, ele trata todo tipo de especialidade oncológica, mas que a gente sempre precisa de mais verba, como de um modo geral a gente precisa, porque temos um número maior e, e mais uma vez, repito, estamos falando de um país continental como o Brasil, né?
0: É verdade, mas que bom, né? Que bom que temos o SUS, que bom que temos o Hospital São Vicente de Paulo e temos esse esse serviço né, de oncologia nesse hospital que tem tantos testemunhos lindos de pessoas, principalmente crianças né, curadas, adultos também, adultos também curados. Temos infelizmente também muitas perdas, né? Porque é uma doença grave quando é descoberta em fase já avançada. Mas como tem testemunhos de famílias, eu conheço diversas famílias que agradecem demais a todo o tratamento que os filhos receberam, que os pais receberam, no Hospital São Vicente de Paulo.
1: Só um adendo, Péricles, que eu esqueci de falar, mas é importante a gente dizer que como está tendo esse aumento no número de demanda, o São Vicente também está crescendo. Houve a inauguração do novo ambulatório de oncologia clínica. O oncologista clínico é aquele médico que prescreve a quimioterapia. Nós temos quatro oncologistas clínicos hoje no São Vicente. O hospital também ganhou verba para uma ressonância e também vai ter um novo tomógrafo. Então, está no processo de expansão. O próprio setor de radioterapia, que é o setor onde eu trabalho, está reformando também. Por quê? Porque a gente precisa ampliar o serviço. Se a gente tem mais, mais gente adoecendo, mais gente chegando ao hospital, o hospital também se movimenta. Então, as irmãs beneditinas, elas já têm esse histórico de muita preocupação com o paciente. Não só o lado técnico, mas também o lado humano. De empatia, de acolhimento, isso é uma bandeira do Hospital São Vicente. Eu tô, agora, em outubro, eu estou completando 20 anos que eu cheguei ao Cariri, que eu cheguei ao Hospital São Vicente, então eu cheguei aqui com 26 anos. Eu acabei de completar 46 anos. <risos> então, assim, eu saí da residência e vim para cá, então a minha vida... Como radioterapeuta na região, cresci junto com a região, junto com o hospital e posso dizer para vocês desde sempre, quando era irmã Edeltraut, quando era irmã Rosa e agora com a irmã Juliana, a visão das irmãs Beneditinas é a qualidade do atendimento e sempre crescendo também na forma técnica, então o São Vicente, todo lugar que você olhar está tendo uma reforma porque o São Vicente está melhorando. Então, com esse novo centro de imagem, com essa expansão, com o novo tomógrafo, com a ressonância, a gente quer o quê? Melhorar a nossa capacidade. Essa reforma no no setor de radioterapia, melhorar, aumentar a nossa capacidade de receber a população, né? Tem
2: que cantar parabéns para a doutora. Foi dia 6, viu? Opa,
0: parabéns. (risos) Dia 6 agora, pertinho. Pois é, irmã Edeutra, tá? Ai, querida, né? a gente se dava muito bem. Ela ela me deixava alguns desafios difíceis como dar Palestra sobre fé, religião e saúde. Já pensou para os profissionais do São Vicente de Paulo? Irmã, não faça isso comigo, não. Ela disse: Mas você vai, é uma missão. E eu ia lá com todo cuidado, pisando em ovos, para não não parecer uma pessoa muito fanática, né? porque Deus é minha vida, Jesus é meu Senhor. Mas a gente se dava bem, o pessoal de lá realmente tem os colegas, né? Os colegas ajudavam, davam testemunho, coisa linda mesmo. Mãe Deltrato deixou essa semente, né? Que é até hoje né? bem seguida. Que coisa boa, né? É, nós estamos no mês missionário. E aqui na rádio, Padre César, tem um programa específico: segunda a sexta. Às 5 da tarde, o programa especial Igreja em Missão, apresentação do meu amigo Diácono Lula. Divulgue e sintonize Igreja em Missão. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo, nosso operador de som, escudeiro, forte, firme, sempre conosco aqui. Depois a gente volta fazendo mais perguntas ao doutor Idelfonso Carvalho, a doutora Sionara Carvalho, que vieram falar sobre o Outubro Rosa. (música) Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Dicas de Saúde, para você viver melhor, hoje, Outubro Rosa, mais um dia de refletir, sobre esse câncer que infelizmente é o, entre os cânceres é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo doutor Idelfonso Carvalho é médico cirurgião, mastologista acupunturista doutora Sonara Carvalho é médica é, radioterapeuta acupunturista, professora da Famed UFCA doutor Idelfonso em relação a uma pessoa que tem um fator de risco, seja a idade ou esses outros que você já citou, essa pessoa precisa se cuidar. Ela precisa procurar um serviço. Às vezes procura ginecologista, que já é uma boa, né? geralmente o ginecologista orienta bem essa parte de mama, ou vai diretamente a um médico, a médica mastologista. Como deve ser? Qual é a recomendação? A partir de quando? Que idade? Que exame deve fazer mulher e homem, principalmente mulher?
2: Meu amigo Pericles, assim, os ginecologistas, eles têm um papel fundamental nesse processo, porque assim, no geral, as mulheres, elas vão bastante ao ginecologista, e o ginecologista, eu acho que é o primeiro profissional é o primeiro profissional que é, que atende, que examina essa mama e ele identificando é, alterações aí ele encaminha para o mastologista antigamente existia muito ah, ah, não, não, sei, não, não sei nem se o termo correto é esse medo do, 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 do paciente não voltar tá? mandar para o mastologista, mas, assim, mas eu acho que isso caiu por terra hoje em dia assim. A gente recebe constantemente paciente vindo do ginecologista para poder avaliar lesões de mama no consultório. E assim, o ginecologista é fundamental dentro desse desse arcabouço de atendimento da paciente com problema na mama. Porque ela vai cuidar de de outras áreas da da sua da sua vida com o ginecologista, e termina que também o ginecologista examina a mão, a de ultrassom, pede de mamografia, e, e, e quando encontra algum problema, eles enviam para a gente. É, com relação assim, a essa questão de idade, Péricles, é, existe aquela dicotomia, né? O governo dizendo que tem que ser mais tarde, e a sociedade brasileira de mastologia dizendo que tem que ser mais cedo. Ou seja, a gente... É, nós mastologistas, nós seguimos a sociedade então a gente geralmente começa o segmento com 40 anos e eu posso até te dizer que com essa incidência de câncer em pessoas mais jovens, em mulheres mais jovens, talvez isso possa até mudar no futuro porque a, a, a gente percebe claramente, assim eu lembro que quando eu comecei a fazer mastologia, eu só tratava mulheres velhas, atualmente não, entendeu? Assim, a incidência de de câncer de mama nas pacientes com 30 anos, com 40 anos, assim, ela aumentou consideravelmente. Então, a gente faz esse segmento habitual, anual, tá? Com mamografia e ultrassom e exame clínico a partir dos 40 anos e o governo ele recomenda que isso seja feito a partir dos 50 anos e a cada dois anos né a gente não a gente faz isso anualmente uma dúvida que as pessoas sempre é questiona a gente é sobre assim posso fazer mamografia com menos de 40 anos a resposta é sim tá eu posso fazer mamografia com menos de 40 anos eu faço de todo mundo não eu faço daquelas pessoas que tem indicação, que eu vejo que a ultrassom ela não foi o suficiente para é, fazer detecção, ou seja, fazer o estudo é, como a gente é, queria naquele momento. Agora, assim, atualmente, a gente está tendo outras possibilidades. E assim, é, até pouco tempo atrás, ou seja, até ano, um ano, dois anos atrás, assim a... a o uso da ressonância magnética era, era, era bem menor. Atualmente, assim praticamente, é, toda paciente que está vindo ao consultório, a gente está pedindo ressonância porque, hoje em dia, uma das buscas tá, da mastologia, ou seja, da cirurgia, dentro dessa especialidade de mastologia, é a busca por é, uma cirurgia conservadora, ou seja, não retirar a mama como um todo. E a ressonância, tá, como ela tem acessibilidade muito grande, assim, ela detecta tudo que é possível e imaginável tá de lesão na mama. E a gente está buscando é, é, identificar isso para que nós possamos ter é, mais elementos na hora de tomar a decisão cirúrgica. Então, assim praticamente toda paciente, é um custo maior, a gente sabe disso, mas assim com essa busca da cirurgia conservadora, a gente está com... Um índice mais elevado de solicitações de ressonância magnética da mama para que nós possamos fazer essa programação cirúrgica. E assim, e tem outros exames entrando, tá? É, dentro dessa seara da mastologia, como por exemplo a tomossíntese, tá? Que é um exame, é uma mamografia tá? É mais apurada, tá? E. Talvez assim, em pouco tempo, perto, a gente vai ter isso à disposição, entendeu? Agora, uma coisa que eu gostaria de, de chamar a atenção é que, assim, com relação ao ultrassom, a ultrassom, gente, é muito importante a gente saber, tá? Que O ultrassom, como ele depende muito de quem faz o ultrassom e do aparelho utilizado, é importante que aquela mulher que for fazer o ultrassom, ela entenda que um ultrassom da mama, a gente não pode ser feito de qualquer forma. Então, assim, um dos principais pontos é que o médico, assim, leve um tempo para fazer. Ele examine todos os quadrantes da mama. Ele saiba diferenciar o que é um nódulo, o que é um cisto. Então, para que... ela não tenha um diagnóstico equivocado, para que ela não tenha esse diagnóstico equivocado e a gente possa estar raciocinando de forma equivocada também. Então, muitas vezes quando a gente tem dúvida, a gente pede para repetir o ultrassom, a pessoa acabou de fazer o ultrassom, a gente pede para repetir para que a gente possa estar tirando essas arestas e a gente possa estar dando o melhor resultado possível. E é isso, sabe? A gente tem mais possibilidades de de diagnósticas. A recomendação, ela continua a partir dos 40 anos para fazer segmento anual das mulheres com mamografia, ultrassom e exame clínico. E é isso, tá?
0: Esses exames de imagem você citou, principalmente a mamografia, falou também da ultrassonografia da ressonância magnética... Em algumas situações específicas, há necessidade de biopsiar o achado do exame, né? uma biópsia para o diagnóstico. E a classificação parece que tem uma universi... universal, né? no mundo todo se usa aquele bi-hads, explica um pouquinho esse bi
2: o BI-RADS é um sistema de dados tá? É, assim, é, é uma abreviação tá? é Em inglês tá? Sistema de dados de imagem da mama tá? uhum. Então assim É uma classificação internacional tá? Então assim, se você chegar com um exame tá? Lá no Japão Em português Ele vai reconhecer lá o BI-RADS Porque o inglês é uma língua universal E vai dizer BI-RADS 3, é BI-RADS 4 tá? Até o BI-RADS 3 a gente não biopsia e às vezes biopsia, tá? quando a gente pega uma paciente muito cancerofóbica, por exemplo. Então, a gente pode estar tá lá biopsiando. Ou então, assim, a gente, apesar de estar tá lá bi 3, eu não concordo com essa classificação que o ultrassonografista fez, tá? o, o, o radiologista fez lá na mamografia, e aí a gente biopsia sim, a gente vai lá e diz, não, vou biopsiar. Então, assim, é BRAIDS 3, teoricamente, assim, pelo se a gente for seguir tá, a conduta do BRAIDS, a gente não biopsia. A partir do 4, não. A partir do 4, todas as ela devem ser biopsiadas. Inclusive, assim, às vezes, se, acontece corriqueiramente no consultório, tem paciente que chega com BRAIDS 4, eu nem concordo tá, com o BRAIDS 4 e eu mesmo assim solicito, porque aquela história. Está lá o BRAIDS 4, teoricamente, assim. É uma condição sine qua non, tá? É BIHADIS-4. É sinônimo de biópsia. Então a gente biopsia. Muitas razões que eu não concordo vêm lá dizendo que é realmente benigno, mas assim, mas eu, eu biopsio. E principalmente se eu noto que a paciente ela tem, tá? É um que quê a mais de preocupação com aquele, com aquele exame, com aquela situação. Agora sim, uma coisa muito importante, tá? As pessoas saberem com relação. a você fazer só ressonância magnética e você for fazer biópsia. Para você ter ideia, até Fortaleza tinha lá um serviço que fazia biópsia de de mama por ressonância magnética. E e ultimamente eu vejo os colegas aqui reclamando que nem esse serviço está fazendo mais. A dificuldade de de biópsia, de diagnóstico da ressonância é muito maior. Então, às vezes, assim, eu sou muito reticente em solicitar muita ressonância para esse exame inicial por conta dessa necessidade da biópsia. Porque, assim, se eu tiver uma lesão que só é vista por ressonância, a minha dificuldade de fazer biópsia ela é grande. Então, assim, eu tenho que dizer assim, olha, você vai ter que fortalecer, você tem que ir para Recife, entendeu? Procurar um serviço que faça. Porque aqui na nossa região nós não temos nenhum serviço. que se identifique lesões por por ressonância e faça o diagnóstico, ou seja, a biópsia por ressonância. Pelo menos assim, até o exato momento, eu não não conheço nem os serviços mais novos, não foi investido nessa questão, porque isso é um equipamento a mais dentro desse arcabouço tecnológico do exame da mama, para que você possa fazer uma biópsia por ressonância. Tem que ter estereotaxia, entendeu? Porque tem que ter a precisão daquela localização da lesão e e não tem toda a dificuldade dentro do aparelho. Então, isso encarece muito o processo e muitas clínicas, elas não estão dispostas a investir o suficiente. Só para você ter ideia, mamografia, que é um um exame mais simples e mais barato, para você acoplar... Uma estereotaxia a tá? uma mamografia, você encarece demais. Por exemplo, um, um aparelho é, de mamografia com estereotaxia passa de um milhão. Um aparelho de mamografia sem estereotaxia, você compra pela metade do preço. entendeu Então, muitas vezes, assim não compensa o, a, a introdução dessa tecnologia tá, para o empresário fazer esse custo e ele ter isso de volta. Tá? Atualmente, assim, a gente tem três serviços aqui é, com estereotaxia para mamografia. Um eu acho que está subutilizado porque é muito antigo, foi o primeiro, que foi do Hospital Santo Antônio. Eu não, acho que ninguém está mais indicando e nem utilizando o serviço de lá. E nós temos o, o, o serviço de, de, de Ricardo Kiduti e doutora Patrícia Kiducci, entendeu? que foi o primeiro eu acho, que, que investiu nessa área. Inclusive, eu, ele me pedindo opinião, e disse, olha, eu acho que aqui na região cabe um serviço. Hum. Entendeu? Então, seja você o primeiro, já que você começou, foi você quem primeiro chegou por aqui. Hum. Entendeu? Faça isso, porque eu acho que é, vai ser um benefício muito grande para a gente, porque assim, a gente tinha, eu cansei de mandar paciente para Fortaleza para poder fazer exames desse tipo. Hum. Cansei várias vezes. Tá? Paciente com alteração na mamografia, que não é vista no ultrassom, para fazer o exame tinha que ir para Fortaleza. Porque a gente não tinha nenhum serviço aqui que fizesse. Então, assim, tem esse, eu soube recentemente, que a Imédica também está tá fazendo. Então, assim, isso é um, uma coisa boa para a população, porque não tem que se deslocar a um grande centro para fazer esse exame. Tá bom?
0: Beleza. Então, ultrassom, tom, é, a, a, a mamografia, a ressonância, se necessário a biópsia, o exame, o resultado da biópsia, o exame estopatológico, o diagnóstico, para partir para o tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, então vamos entrar nessa parte de tratamento, mas antes eu queria dar um alô aos enfermeiros e enfermeiras do bloco 4 do hospital São Vicente de Paulo, que eu estava ontem lá perturbando, toda segunda e todo sábado, eu vou lá perturbar o trabalho dele, eles trabalhando, aí eu chego, mexo na papelada lá para dar aula aos alunos da FAMED. E eles são tão atenciosos, em vez de ficar com raiva, faz é me ajudar.
1: Eu reforço também esse alô e e, e dizer isso, que a a enfermagem é fundamental no cuidado ao paciente. Então, a equipe de enfermeiros e enfermeiras do São Vicente também preza por essa qualidade e e manda esse alô não só para o São Vicente, mas para todos também, do Regional, do São Lucas, porque sem a equipe de enfermagem a gente fica solto. Então, é fundamental o trabalho de vocês. Então, valorizar o o profissional da enfermagem é valorizar a saúde pública, né? Com certeza.
0: E eles são demais, né? Eles são atenciosos e eles são carinhosos com os pacientes. Eu acho fantástico, né? Os médicos devia ser mais. É falta de tempo e falta também de carisma, né? Parece que o enfermeiro tem um carisma maior. E também quero dar um alô ao pessoal do ambulatório da FAMED, né? Socorro, as meninas que eu esqueço os nomes delas, eu fico com vergonha que eu esqueço. Lembro o nome das meninas, não, não. né? Eu lembro só da Socorro. É. E também do, do ambulatório da FMJ, a Régia, a Tainá, essa eu lembro bem. Pois é, um pessoal que dá um apoio. Eu lá no regional gostava muito também do, do, dos enfermeiros, das enfermeiras. Eu parei de trabalhar lá no regional, mas um dia, né? Talvez volte, muito bom. Hospital fantástico, né? Que tem, tem uma medicina de ponta, né? Graças a Deus aqui no Cariri, numa situação difícil. A gente conta com o Hospital Regional de Cariri, com o Hospital São Vicente de Paulo Barbalha. Muito bom esses hospitais, graças a Deus. Pois é, e festa de Santa Margarida, Maria. 20 anos de devoção na terra do servo santo de Deus, Padre Cícero. Mas lá na comunidade Santa Margarita Maria. Hoje, domingo, procissão saindo da residência de Sales e Nessi, às 18 horas, na Avenida Plácida da Deraldo, Castelo 2050. A missa vai ser presidida por Dom Magnus Henrique, o nosso bispo diocesano. Animação do nosso Rosivaldo Pedro, que trabalha aqui todo, todo sábado, né? Todo sábado tem um programa maravilhoso do Rosivaldo Pedro, esse artista, né? esse compositor de músicas do Padre Cícero e outras também. Então são muitas festas. Tem essa daqui também, festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, paróquia São Miguel, capela Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Crato. Paróquia Nossa Senhora de Fátima é no bairro Pimenta. Tema, quem é esta mulher? Hoje, texto marianto, seis e meia. 19 h e Missa, presidida pelo padre Paulo César Andrelino, animação Diego Rezende, noitários Comunidade São José, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e setor Mãe Auxílio dos Cristãos. São muitas festas, que bom, né? Festas religiosas, depois a gente vai passando de uma por uma, né? Para animar o pessoal a participar presencial, né? Vamos lá. Com a comunidade é muito melhor vivenciar a fé. Doutora Sionara, eu queria que você falasse, o doutor Idelfonso falou direitinho sobre o diagnóstico, né? E aí vem o tratamento. tratamento, lógico, cirurgia na esperança de remoção total do mal, da lesão, do tumor, né? do câncer, com o objetivo de cura. Nem sempre esse objetivo é alcançado, mas na maioria das vezes é, principalmente quando o diagnóstico é precoce. Tem a quimioterapia, né, que pode ser antes ou depois da cirurgia. Depois, sempre, né, antes, às vezes. E tem o complemento, a radioterapia. Eu Gostaria que você falasse disso que eu falei em geral. Como é? Quais as indicações da radioterapia? Sempre, às vezes... E a quimioterapia, sempre. E a cirurgia é a grande chance, né? a grande esperança de cura, não é isso?
1: É importante falar de tratamento, e eu vou já falar isso que você me perguntou. Mas eu queria reforçar isso que o Afonso diz disse, porque as, a gente está falando aqui para a população em geral, e quando ele fala da mamografia, da ressonância, a população em geral que está ouvindo, às vezes pensa assim, ah, eu vou ter que fazer ressonância também. Ele está falando o paciente que está com o mastologista, que vai para a ressonância. Então, você, mulher... E que
0: tem lesões isso, importantes. Isso, né?
1: exatamente. Então, você, mulher, que está que no rastreamento, ou seja, que está fazendo a prevenção, você, população geral, a gente fala de mamografia e complementação com o Então, não vá chegar amanhã com o seu médico lá do PSF dizendo, eu quero a mamografia, eu quero a ressonância da mama. Não vá pensar que isso é para a longa escala. Não é. Nós estamos falando em termos de paciente específica, que já está sendo acompanhada pelo especialista, que é o mastologista. Você, mulher geral, e o nosso, é o nosso público-alvo aqui, a gente falar de educação em saúde, a gente falar de saúde pública, a gente falar de prevenção em larga escala, a prevenção é baseada na mamografia, principalmente, e complementando com ultrassom. Então, Então, é, também quero citar outro tópico que o Alfonso falou, que é um motivo de debate com os meus alunos, porque... O, quando o Afonso diz o governo, ele está falando do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é ligado ao Ministério da Saúde. O INCA, ele faz as diretrizes de saúde pública do Brasil. Não só é, o INCA faz para o câncer, o Ministério da Saúde para todas as outras doenças. O INCA, ele recomenda que a mamografia seja feita a partir de 50 anos a cada dois anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia não concorda com o Inca e baseado também... O, o Inca tem estudos que referencia e que dá evidência para isso, principalmente nos lugares onde tem saúde pública no mundo, como o Canadá e o Reino Unido. Então, realmente, o impacto da, mas... da mamografia ele é maior nessas mulheres a partir de 50 anos. Mas, como o Delfonso disse, às vezes os estudos não acompanham as mudanças de cenário. As mudanças é. são mais rápidas do que realizar o um estudo para comprovar essa mudança. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos e todos os anos. Eu também sigo essa recomendação e eu promovo sempre um debate com os meus alunos. Eu peço para eles pesquisarem o que, que o Inca diz, o que, que a Sociedade Brasileira diz e que eles digam com quem que ele concorda e que traga os argumentos para isso. Então, vão pesquisar na ciência, vamos pesquisar o que, que os argumentos é Evidências trazem para que a gente possa dizer isso. Então, além da experiência que a gente tem de dizer que no mundo todo está tendo um, uma incidência maior de câncer de mama em pacientes mais jovens, a gente vê também que o câncer de mama existe o tumor de intervalo. O que é esse tumor de intervalo? Às vezes eu tenho uma paciente que fez uma mamografia bem feita, um profissional confiável, e ela não tinha lesão, e um ano depois aparece a lesão. Então, isso isso é é relativamente comum no câncer de mama. É o que a gente não vê, por exemplo, no câncer de próstata, que a gente não vê no câncer do colo do útero. Eles têm uma história clínica, a história natural da doença mais arrastada. A mama, não estou dizendo que é uma regra, então entenda bem você, ouvinte. Existem casos em que aparecem tumores de um ano para outro. Então, essa recomendação de ser a cada dois anos... ela ela me parece equivocada. Então, eu também sigo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia. Outra coisa, quando você diz para um paciente do posto, volte daqui a dois anos, ela pode acabar não voltando. A gente veio aí na pandemia, em que a gente passou dois anos as pessoas dentro de casa, e muita gente não fez seus exames preventivos e está explodindo aí um monte de doença que ficou incubada durante a pandemia. Então, fazer com que essa paciente vá ao posto, anualmente, com que ela se cuide, com que ela seja protagonista do cuidar da sua saúde, também é muito importante.
0: explicação sobre diagnóstico precoce, né, que é o que importa é que seja cedo e não que seja tarde, né. Vamos também falar sobre os tratamentos, mas tem mais um bloco de apoio cultural, não é isso, Carlos Eduardo? Vamos lá. O FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza Outubro Rosa estou aqui com os doutores doutor, doutora, doutor e Carvalho, doutora Sionara Carvalho e as festas dos padroeiros como eu falei, são muitas tem por exemplo a comunidade Nossa Senhora Aparecida com sua festa na paróquia Nossa Senhora de Lourdes na Vila Maria Célia Calou o tema Maria, exemplo de vocação e missão Novena e celebração às 19 horas, noitários, comunidade dos sítios Junco e Jurema. É, são muitas festas, graças a Deus. Só de, de Nossa Senhora Aparecida tem também no bairro João Cabral. É a paróquia Nossa Senhora Aparecida também. Mãe Aparecida, Senhora de Todas as Graças. Hoje, 19 horas, a missa, noitários, Pastoral do Dízimo, SCC, Pastoral familiar e patrocinadores da festa. Comemorando todos juntos. Tem a festa também, Nossa Senhora Aparecida, da área pastoral São Sebastião, que é da comunidade do sítio Ipueira, no Crato. Tema: Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Hoje, 18h30, novena, 19h, celebração da palavra com o diácono Dionísio. Animação, coral, santo expedito. Noitário, moradores da Ponta da Serra e Poeira de ba- do Baxio e Palmeirinha dos Britos. Tem mais? Deixa eu ver se tem mais uma festinha aqui para gente participar. Buriti, Barbalha, Comunidades Vila Unidas e Buriti. Festa de Nossa Senhora Aparecida, Paróquia São Vicente de Paulo. Tema, Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Sexta noite de novena, hoje. 19 horas, celebração da palavra. Comunidade São João Batista do Sítio Brejão e Comunidade Nossa Senhora de Fátima do Barro Branco. As festas. Tem o aviso do Oratório Padre Luiz Cassiano. Vai realizar no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças no Oratório. A partir de 8 da manhã. O Oratório Padre Luiz Cassiano está localizado na Avenida Paulo Maia, 1500, bairro São José. Todas as crianças são convidadas a participar nesse Dia das Crianças no Oratório Padre Luiz Cassiano. Eu conheci Padre Luiz Cassiano, aqui no Colégio Salesiano, bom padre maravilhoso. A Escola de Ensino Médio Governador Adalto Bezerra, segundo grau em Juazeiro, vai promover no dia 11 de outubro, das 8 da manhã até 5 da tarde, a 14ª edição do segundo grau em ação uma ação social com vários serviços à comunidade, à comunidade, dentre eles, teste da glicemia, avaliação física, corte de cabelo, massoterapia, aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea, orientação nutricional, bl- brinquedoteca, higiene bucal, limpeza de pele, drenagem linfática, vacinação dos pets... Entre outros serviços, participe dia 11 de outubro na Escola de Ensino Médio Governador Adalto Bezerra, que é o segundo grau. Muita festa e muita ação, graças a Deus, nas comunidades da nossa igreja. E o assunto Outubro Rosa, estamos falando com os nossos convidados, em relação primeiro ao diagnóstico cedo o diagnóstico que dá a chance de cura, essa chance alta, quando é descoberto cedo de 90% ou mais, mas também existe tratamento para todo câncer de mama, mesmo que não haja uma cura total, não quer dizer que aquela pessoa está condenada, né? ela vai, vai passar por um processo, por uma jornada, que é o tratamento médico. A doutora Sionara Carvalho, ela faz uma parte do tratamento importante, que é a radioterapia. Tem alguns cânceres que a radioterapia é o tratamento principal. né? No câncer de mama, ele é um tratamento que ajuda, não é isso? Qual, quais são as indicações da radioterapia no câncer de mama e nos outros cânceres em geral?
1: Pronto. Ah, é sempre importante lembrar que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar. Então, a gente gente tem várias armas terapêuticas que a gente vai usar visando a cura do paciente. Na mama, como você disse, na maioria dos tumores, a cirurgia é fundamental, porque você tem que tirar a lesão. Porque a partir daquela lesão é que se espalha o câncer, para os tecidos que estão em volta pode uma célula ir para a corrente sanguínea e parar em outro lugar, então o câncer de mama, que a gente chama de metástase, dá uma metástase no fígado ou no cérebro, então a cirurgia é fundamental porque ela vai retirar aquela lesão, o epicentro da lesão que a gente chama. E aí a gente complementa com quimioterapia, que quimioterapia é o tratamento sistêmico, é aquela, o paciente vai tomar aquela medicação na V ou às vezes um comprimido, também quimioterapia, e a radioterapia, que também é complemento, que é a radiação, que os pacientes, as pessoas... É, conhecem popularmente como band de luz. É, o paciente vai ficar deitado, como se fosse fazer uma tomografia, e o aparelho vai dar a radiação naquele local onde está a lesão. Então, a radioterapia é um tratamento local. Assim como a cirurgia, que o cirurgião vai lá e retira, a radioterapia faz, se o paciente tem um câncer de mama, vai irradiar a mama. Hum. Mama direita, mama direita. Se o paciente tem um câncer de estômago, vai radiar o estômago. Se tem um câncer de esôfago, vai radiar o esôfago. Se tem um câncer de próstata, vai radiar a próstata. Não afeta o corpo todo. Então, ele é local. A quimioterapia não, ela já é sistêmica. Você vai tomar uma medicação... Na veia, que vai agir no corpo todo, que pode trazer uma repercussão em outros órgãos. Eu estou tratando a mama, mas eu tenho drogas que podem afetar o coração, que podem afetar o rim. Portanto, o oncologista clínico, que é o médico que faz a quimioterapia, ele é um clínico, porque ele tem que ter a visão geral. O cirurgião ele atua mais localizado, e o radioterapeuta, que é a minha especialidade, é, alguns chamam também de radiooncologista, ele age mais localmente. Então, no câncer de mama a gente tem uma sentença, assim, que pode ser que caia daqui uns anos, porque a ciência, ela é rápida, né? Exato. Toda vez que a paciente faz uma cirurgia conservadora, ou seja, que ela não precisou retirar a mama, ela tem que complementar com radioterapia. Então, hoje, a gente tem um paradigma, assim, na No mundo todo, a tendência é que faça quimioterapia antes da cirurgia, porque antes a gente primeiro operava e depois os casos que precisavam de quimio para quimio depois para rádio. Hum. Hoje a gente está tendo uma mudança de paradigma. Grande parte das pacientes faz quimioterapia antes da cirurgia, Sim. depois opera, depois vai para a radioterapia. E aí as pacientes, às vezes, quando eu digo que tem que fazer rádio, elas ficam tristes. Doutora, mas o meu caso foi cedo justamente porque o seu caso é cedo, é que você não precisou retirar a mama toda, e que bom, glória a Deus por isso, e aí a gente precisa complementar com a radioterapia. Então, toda vez que o médico disser pra você que você vai fazer um tratamento, não fique triste, ao contrário. Que bom que tem tratamento. Ruim é quando a gente não tem mais uma arma terapêutica pra usar.
0: E o pessoal pensa que a radioterapia cai cabelo, ele não tem esses
1: efeitos sistêmicos. Não cai né? cabelo, porque a radioterapia é local. Se você vai fazer a radioterapia do câncer de mama, vai ter uma irritação local da pele na mama que você tá recebendo. Mas você, por exemplo, se eu tô irradiando a mama, eu não tô pegando... Náusea intestinal, então você não vai ter diarreia. Eu não estou pegando estômago, então você não vai ter náusea e vômito. Não está pegando cabelo, então não vai cair o cabelo. Se eu vou fazer uma radioterapia para colo de útero, por exemplo. Então o colo é aqui embaixo, eu já vou pegar um pouco de bexiga, pode arder para urinar. Vou pegar um pouco de intestino, pode dar uma diarreia. Então o efeito colateral do tratamento, ele depende da localização que está o tumor que a pessoa está recebendo a radioterapia. Então é importante também as pessoas entenderem Que a radioterapia é local, é diferente da química, é um tratamento sistêmico, que a gente chama de um tratamento geral. Então, como o Pérez falou, mesmo aqueles casos em que a gente não consiga dar um tratamento curativo, hoje a medicina evoluiu muito, câncer não é uma sentença. Então não precisa você ter medo, tem gente que diz, ah, eu não quero saber porque eu não quero tratar ou então ainda fala aquela doença, né? É. Pra não dizer câncer, porque acha que tá atraindo uma energia. Hum. Nós estamos em 2023, a medicina evoluiu, e mesmo o ideal, aí a gente vai bater aqui na tecla, é que você faça a prevenção. Você mulher, a partir de 40 anos, faça mamografia, anualmente. Todos os anos. Peça o seu médico do posto, peça o seu ginecologista, para que você faça a mamografia todos os anos. E porque a gente quer diagnosticar o mais precoce possível. Mas uma vez que a gente não consiga dar a cura da paciente, a gente vai falar de um tratamento paliativo, a gente dá qualidade de vida. Não quer dizer que você é terminal, porque teve um câncer, ah, não vou curar, eu, eu sou uma paciente terminal. Não, você pode ter qualidade de vida, você pode ter controle da doença, e isso é importante, que a gente tire esse medo da população, da palavra câncer, tira esse medo da população de procurar, porque as pessoas dizem, ah, quem procurar acha, a gente tem que achar, porque quanto antes a gente achar, a gente vai poder dar uma cura. Já
0: está na pessoa, tem que achar e tratar logo, é mesmo. Doutor Idelfonso, a cirurgia, porque algumas pessoas tiram a mama inteira, outras tiram só um quadrante. Existe (risos) evidência científica que tirar um quadrante em algumas pessoas é suficiente porque as pessoas ficam dizendo, por que, é que não tira logo, não, câncer?
2: Pai, que é, isso é uma pergunta que eu escuto di, direto, assim, diariamente. Diariamente mesmo, todo mundo, eu quero tirar logo tudo, quer quero tirar duas. <risos> entendeu? É o medo. Doutor, eu quero tirar duas logo, Há uma outra mama que não tem doença. E, é assim, é muito interessante isso, porque, assim, a, a, o medo faz com que as pessoas cheguem falando isso. E eu digo assim, você vai tirar seu braço? Você vai tirar sua perna? Entendeu? Vai tirar o cérebro? Vai tirar tudo seu? Porque assim, o câncer pode, ele pode surgir em qualquer lugar. É. Entendeu? Numa, na mama é, que, que tá boa, assim, ela pode surgir também, mas assim mas ninguém tá, vai sair tirando tudo do corpo só porque existe a possibilidade de ter um câncer. Com relação a essa história da cirurgia conservadora, é, peraí, é... Eu, eu peguei bem essa transição, porque assim, quando eu comecei a operar, a gente só fazia mastectomia. Cirurgia conservadora, tá? é, ela surgiu com o doutor Veronese, lá na, na Itália, e assim, ele teve a coragem de dizer assim, olha, eu, eu, esse resultado aqui, tá, sem eu tirar a mama toda, fazendo radioterapia, porque todo mundo que faz cirurgia conservadora é uma condição sine qua non, fazer radioterapia, Sim. eu vou ter o, os mesmos índices de sobrevida para quem fez mastectomia. Aí ele começou lá a estudar aquelas mulheres, as mulheres que aceitaram se submeter a isso, a essa condição de não tirar a mama toda e fazer radioterapia. E assim, hoje, tá, tá um, uma conduta consolidada. Inclusive, tá, tem trabalho que mostra até resultados melhores, tá, por conta que você não tira o tecido mamário todo, Tá? Todos os mastologistas hoje estão com um olhar muito mais voltado para a questão estética, sabe? A gente se preocupa bastante com isso.
0: Psicológica, né? É, também. É, e a existe mulher, inclusive assim, uma a coisa que né?
2: é, está surgindo e a gente vai ver cada vez mais mastologistas é, que fazem só a parte plástica disso, entendeu? Hum. Ou seja... É, existe até um, um certo alguns cirurgiões plásticos não gostam disso, mas, assim, mas é uma coisa que está acontecendo e eu acho que não tem quem segure mais claro. é, mastologista que não faz, por exemplo, o tratamento da doença ele faz só a parte reconstrutiva ele só trata depois do tratamento do câncer, entendeu? então é, vamos dizer que é um plástico da mama, tá? porque ele está ele voltado só para isso Aí ele também trata a doença, mas assim, mas ele prefere estar tá, é, 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 cuidando da paciente depois que foi foi feito o, o retirada do tumor. Então, assim, são coisas que vão acontecendo no decorrer do passar dos anos e assim, e ela vai é, tomando corpo e vai ficando e vai prosperando no que diz respeito a isso. Então, assim, para que fique bem claro para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Hoje em dia, quando se fala de tratamento de câncer de mama, é uma das condições primeiras que a gente pensa em mandar a paciente para quimioterapia, ou seja, a quimioterapia sempre em primeiro lugar. E aí muitas pessoas me perguntam, tá? por que não opera logo? Um dos motivos assim, que a gente é, termina preferindo mandar para quimioterapia é que assim, quando eu mando a paciente para quimioterapia no início, eu tenho como ver a resposta no tumor. Uhum. Tá? E atualmente, por exemplo, com a, a, as possibilidades tá, diagnósticas e terapias que a gente tem na região, é, a gente está tomando cuidado de fazer as marcações desses tumores. Deixa eu tentar explicar aqui para que todo mundo entenda, porque isso é algo fundamental. É, eu já fiz... Cirurgias de mastectomia depois de uma quimioterapia. Que se eu tivesse esse recurso anteriormente, eu talvez não precisasse tirar a mama, que é, é eu marcar esse tumor antecipadamente. Então, o que, que é isso? Eu vou lá, eu coloco um clipe dentro desse tumor, e se esse tumor sumir completamente na quimioterapia, eu tenho como saber onde era que esse tumor estava na mama depois da quimioterapia. Então, se eu tem uma possibilidade de utilizar esse recurso, a paciente ela faz o esforço para fazer isso e, e eu tenho uma resposta completa, eu posso continuar fazendo a cirurgia conservadora, se eu não tiver isso à minha disposição, eu vou ter que fazer a mastectomia, ou seja, o tumor sumiu completamente na quimioterapia, mas eu tenho que fazer a, a, a mastectomia porque eu não tenho mais referência do tumor eu não sei onde é que o tumor estava dentro da mama então, isso é uma coisa é, muito importante, porque eu mantenho a cirurgia conservadora. Só que, tá, que fique bem claro, que eu não tenho isso disponível no SUS. Tá? As pessoas que vão fazer isso, todas têm que pagar por isso. Tá? Não, tenho, não tenho dentro do serviço do SUS essa, esse recurso. É, é, é alto o custo? É, não, não é alto não, por exemplo, você faz uma marcação dessa por mil reais, tá? É, considerando todo o arcabouço e as outras coisas que a gente tem de gastos dentro da mão, assim, a gente é, é um, um custo que ele, que ele é, dá para ser absorvido com certo esforço, tá? É, e, e isso é fundamental na, na hora do, do tratamento conservador, na hora de eu dar esse resultado de tratamento para paciente. Então, é essa questão tá, é, de tratamento, tá, que fique bem claro, a gente prefere a quimioterapia. Agora, tem casos, tá, principalmente nos tumores luminais, que é uma classificação que a gente tem... Tá? É bioquímica do tumor, é, os tumores luminais a gente às vezes opera ele antes da, da, da quimioterapia, porque a quimioterapia ela não tem um efeito tão grande sobre o tumor. Então muitas vezes quando o tumor é muito pequeno, é um tumor luminal, com k KI-67 muito baixo, eu prefiro estar tá indicando essa cirurgia logo, porque a gente sabe que o resultado da quimioterapia não é tão expressivo naquele tumor, e aquela história, que até é uma frase de campanha do do, do Outubro Rosa, que é assim, quanto antes melhor, ou seja, quanto antes eu fizer um tratamento melhor, legal entendeu? Então assim, aí eu vou lá, por exemplo, é por isso que eu sempre digo, a mastologia, apesar da da cirurgia não ser tão complexa, é uma é uma seara que muitos médicos, tá, cirurgiões, claro, eles não se metem porque é... porque as decisões que nós temos que tomar, elas não são não são simples. Às vezes eu tenho uma conduta, tá? E eu vou para um outro mastologista aqui no mesmo sentido, assim, eu digo, ó, eu 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 procedo dessa forma e o colega Diz, oh, eu, eu, eu procedo assim. Tá? Ele procede diferente de mim, mas nós dois estamos corretos. Entendo. Entendeu? Porque. Então, assim, a complexidade. Um
0: tem uma maneira né, de trabalhar, mas sempre, mas sempre com evidência C- científica. Exatamente. Exatamente. A
2: complexidade das decisões, entendeu? Ela protege mais essa questão de todo mundo estar tá fazendo o cirurgia da mama, entendeu? Hum. Tá? Porque assim, a, a complexidade das decisões, elas são grandes, elas não são pequenas. Exato. Tá? Então, assim, é uma especialidade que você tem que tomar muito cuidado, você não está prejudicando a paciente naquelas decisões cirúrgicas que você tem que tomar. E muitas vezes, assim, você tem que chamar a paciente para participar disso. Olha, eu posso fazer isso, isso e isso. O que que você quer? tá não doutor sou eu que decide, não querida somos nós que decidimos hum. você tem que decidir junto comigo porque assim é responsabilidade de nós eu estou aqui para lhe orientar o que que nós temos à disposição e você tem que chegar junto comigo e dizer assim não doutor eu prefiro isso entendo entendeu é. então assim repetindo quimioterapia tá é uma condição tá primeira hoje a gente sempre está pensando nela principalmente a, a depender do, do, do tipo bioquímico do tumor e a cirurgia conservadora. São dois pontos fundamentais dentro do tratamento cirúrgico hoje.
0: Muito bem. Agora, o medo do povo é natural porque esse nome quimioterapia pesa muito. Antigamente as quimioterapias davam mais efeitos colaterais até do que as de hoje, né? e também porque não conhece bem a radioterapia, também pensa que é a mesma coisa e não é. Agora, em relação assim ao psicológico, porque tudo é psicológico, né? A pessoa reage aos seus problemas de forma única, né? Não existe duas pessoas iguais. Como trabalhar o psicológico de uma pessoa que recebe um diagnóstico desse? Doutora Sionara Carvalho, não é fácil né, receber um diagnóstico desse de câncer de mama? Com
1: certeza. A gente, mesmo com todo o avanço da da medicina, com todo o avanço das possibilidades de tratamento, receber um diagnóstico de câncer ainda mexe muito, abala muito com todos nós. Então, existem pesquisas que não são científicas, que elas são feitas empiricamente na população geral e, e já foi comprovado que independente da cultura... Independente do nível econômico Independente do nível de formação social Se o paciente tem ensino fundamental Se tem ensino básico Se é aqui, se é na Europa Quando você pergunta para as pessoas assim Qual é a primeira palavra que vem à sua mente Quando você ouve a palavra câncer Muita gente ainda associa a morte Então, isso como eu já disse Pode ser aqui, pode ser no Sudeste Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa Ainda é muito associado no, no inconsciente coletivo, que câncer é sinônimo de morte. Então, a gente tem que entender que esse paciente que recebeu... E o paciente diz, é, quando eu tive o diagnóstico, é como se abriu um buraco embaixo dos meus pés, o meu mundo caiu. Então, a gente tem que entender que esse paciente chega muito vulnerável. Por isso que o serviço de oncologia, ele precisa ter equipe multidisciplinar. Ele precisa ter psicólogo, ele precisa ter acolhimento, ele precisa ter assistente social... E, e isso é fundamental. Então, o médico que vai dar o diagnóstico, às vezes na atenção primária, o médico do PSF, ou o médico que fez o procedimento, que fez a biópsia, precisa também entender para esse paciente, é sempre importante quando a gente vai dar o diagnóstico, que tenha ancoragem social, que é isso, que esse paciente venha com algum familiar. Porque naquele momento que ele tem um choque, às vezes ele não consegue entender mais a informação. Muita gente diz, ah, doutor, eu nem lembro quando o médico disse que era um câncer, eu já não não ouvi mais nada, eu não lembro, então, existem alguns passos para a gente seguir nesse diagnóstico, e isso eu falo muito para os meus alunos, os alunos passam na Oncologia, lá na Famed, no sétimo semestre, e aí é aquela hora que a gente diz assim, como comunicar mais notícias, porque é um diagnóstico difícil, como tirar esses mitos do paciente, como ele não ter a reação inicial de que ele achar que é uma sentença. Entender que tem tratamento, que ele tem que participar desse tratamento, que é um tratamento demorado, que não é mágica, chegou hoje, já resolveu amanhã. Que ele precisa mudar hábitos de vida, se ele está fumando, ele tem que parar de fumar, ele tem que fazer atividade física, ele tem que repensar a sua vida e seu estilo de vida. Então, o acolhimento ao paciente, ele é fundamental. Então, nós como os médicos também não podemos dizer assim, ah, fica a cargo do psicólogo ou fica a cargo do psiquiatra. É responsabilidade nossa também. É uma habilidade médica saber comunicar. Existe um protocolo muito famoso de comunicação de más notícias que chama protocolo Spikes. Mas eu digo sempre para os alunos: isso é coisa, americano gosta muito de sistematizar as coisas, né? É. Mas a gente aqui, principalmente no Nordeste, na cultura nossa latino-americana, a gente é mais empático. O, o, o médico nos Estados Unidos e na Europa, eles são, por, culturalmente, eles são mais frios. E o nosso paciente aqui, ele quer ser acolhido, ele quer um toque de mão. A pandemia tirou muito isso da gente, o contato, o abraço, o pegar na mão, mas agora a gente está retomando isso. E, e eu sempre digo, nós estamos numa cultura latina, interior do Nordeste. O paciente, ele quer ser acolhido, ele quer aquele olho no olho, ele quer um abraço, uma palavra de conforto que você dá num primeiro momento. Então, nós precisamos treinar como médico como profissionais de saúde, na nossa habilidade de comunicação entender que estamos não tratando uma doença, nós não tratamos um câncer nós tratamos uma pessoa é a dona Maria, o seu João, é a dona Rosa que está ali na minha frente que tem toda uma história de vida que tem uma uma lente de ver o mundo diferente da minha ou de cada um e aí também é outra é é, é outra vamos dizer assim, é o desafio da oncologia como diria um preceptor meu da residência o doutor Avelino, ele dizia que trabalhar com oncologia é viver entre a onda e o rochedo. Como assim? Eu tenho que ser flexível como a onda, para eu me sensibilizar, para eu receber o paciente, mas às vezes eu tenho que ser firme como o rochedo. Senão eu vou absorver tudo aquilo ali, vou ficar triste demais, vou chorar com o paciente ele tá prestando de força naquele momento. Mas eu não posso também virar só uma rocha e banalizar a morte, banalizar o sofrimento e virar uma médica muito tecnicista, que não me importa com o paciente, que não... Não me sensibilizo com, com, com o sofrimento dele. Então, trabalhar com oncologia é pensar na parte psicológica, é pensar na parte espiritual. Quando a gente fala de espiritual, a gente não está falando necessariamente de religiosidade. Mas a gente vive numa região muito religiosa. Então, é o paciente fortalecer sua fé. Se ele é católico, ele vai fazer o texto, ele vai fazer sua novena. Se ele é um evangélico, ele vai para o seu grupo de oração. Porque nós somos únicos nós somos mente nós somos corpo nós somos espírito e ver o paciente como um todo para que ele fique fortalecido mentalmente espiritualmente fisicamente
2: é, é verdade Ô, Pérex, muito importante me, me permita falar aqui de uma coisa claro. assim, que eu passei por uma por uma situação agora recente e assim e eu acho isso muito importante porque assim é, eu eu atendi uma paciente do interior do estado aqui e a paciente idosa Tá? E assim, não sei se você sabe, eu me formei em direito tá? Inclusive hoje em dia eu vivo fazendo algumas defesas tá? De colegas e causas trabalhistas tá? Dentro dessa seara assim, Então o paciente chegou idosa demais pra mim é... Eu já pergunto logo, quantos filhos você tem? Ela tem tantos tanto pois Eu só lhe opero se o seu cílio souber que você vai se operar tá? Então eu peço que todo mundo seja comunicado Me mande um e-mail, mande uma cartinha, mande alguma coisa. E principalmente quando tem filho morando fora. A gente vê muita gente assim que mora fora, tem 20 anos que não vê o pai. Tá? Essa, essa mesmo, assim, que, que, que eu tô me referindo aqui, que eu não vou citar não, mas assim, ela tinha um filho que há 30 anos morava em outro estado, aí chegou agora. Hum. A mãe adoeceu, ele veio para... Na hora que chegou no consultório, ele já ficou questionando a cirurgia, me questionando, questionando tudo. Então, assim, acontece demais isso, assim, é, a, a paciente, filhos que moram fora, que não vê o pai há muito tempo, que não vê a mãe há muito tempo, aí vem para uma situação dessa e fica questionando tudo, Tá? como se ele pudesse resolver, ou sei lá, como se fosse o um sentimento de querer compensar, ali tentando resolver isso naquele tempo assim, e não é isso que acontece. Nesse caso especificamente, eu quero chamar a atenção, por quê? Porque tinha um médico na família, tá? um médico na família, e assim, quando tem médico na família, a gente, geralmente é, assim confia mais, se o senhor está cercado de um médico, ele entende mais é, da situação. E a paciente é, veio para mim, para eu operar, E ela veio internar e não trouxe um exame. Nenhum. E aí, a primeira vez que eu quis internar ela, eles não estavam com nada pronto, que eu dei. Eu tinha dado a documentação, eles não estavam com nada pronto. Eu digo, mas rapaz, não está com nada pronto. Ah, que não sei o que, que isso, que aquilo, outro. E na segunda vez, quando internou, não levou um exame. E aí eu suspendi, na verdade não foi eu que suspendi, o anestesista suspendeu a cirurgia, por não ter nenhum exame lá. Aí eles vieram me mostrar no celular, Oh, tá aqui no celular, eu vou mandar imprimir ali, foram mandar imprimir. Não, não é assim que funciona. Existe uma coisa chamada protocolo de cirurgia segura, querida. É, inclusive, assim, seu, seu filho, seu, seu neto aí que é médico, deve saber disso, que ele deve ter estudado essa história. Então, hoje em dia, entra no hospital, a gente confere o nome, confere o lado da cirurgia, confere os exames de novo. O senhor já viu os exames no consultório, doutor? Eu sei, inclusive, tem anotado aqui, mas você tem que trazer, porque tem outro médico aqui para ver. E a gente confere isso na hora da cirurgia, então, seguindo essas coisas, então, é importante que as pessoas saibam que não, fazer cirurgia não é brincadeira, tá? Fazer cirurgia é uma coisa séria, tá? A gente vê casos e casos de problemas tá? quando a pessoa não leva isso a sério, então assim. Vai fazer uma cirurgia, meu amigo, leva os exames para que o médico possa conferir exames que você fez. Não é deixar em casa, não é levar no celular. Hoje em dia, assim, é o, é o habitual as pessoas chegarem com o exame no celular para gente. É. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente pegue no exame e a gente vê. Muitas vezes a qualidade é ruim, a gente não vê é, tudo que está escrito no exame porque foi uma foto mal tirada, porque, assim, não, não dá para você avaliar adequadamente. Verdade. Então, assim, no consultório eu até ainda abro mão, mas na cirurgia eu não abro mão. Então, assim, para você que está ouvindo aqui, tá? Para que está me assistindo aqui, entenda que o um processo cirúrgico ele é mais complexo e a gente é mais, é mais cuidadoso dentro desse processo. Então, não leve nem. Não, não vá operar levando o exame em celular, não vá operar levando exame, xerox de exame. Então, leve seus exames para que sejam reconferidos, para que a gente torne o processo mais seguro. Tá bom? Então, isso, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, a paciente não voltou porque a gente suspendeu, tá? É, não sei a que fim, que fim teve, mas assim, é, eu fiquei confiante porque tinha um parente médico dentro do processo, mas assim, ele mesmo, assim, não parece que estava alheio a situação e e que isso não aconteça, tá bom?
0: Verdade, tudo é muito importante, tudo tem que ser muito bem feito para evitar acidentes, né? Principalmente em cirurgia. Vamos para mais um Bloco de Apoio Cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Outubro Rosa. Dicas de Saúde. Vamos aqui com vocês, ouvintes, até... 9 horas a missa, viu? A missa aqui na FM Padre Cícero, do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Outubro missionário, né? mês das missões. Outubro também é outubro rosa. Câncer de mama. Pessoal participando. A Ilma de Barbalho está ouvindo, doutor Idelfonso e doutora Sionara. Eles são excelentes profissionais. Concordo, Ilma. Doutor Ida sempre me atende quando estou precisando, ele é muito humano, gosto muito dele. Doutor, peça assista todos os domingos seu programa. Tinha muita vontade de conhecer o senhor e um feliz dia eu conheci um dia conheci. Não entendi. Se ela conheceu, ainda vai conhecer. Não é grande coisa não, mas seria um prazer, viu, o me conhecer. <risos> Eu gosto dos meus ouvintes porque a razão do programa são vocês, né? E eu vou continuar sempre, faz muitos anos, vamos continuar nessa nessa prestação de serviço, né? E eu aprendo muito medicina aqui, demais. Porque a gente começa a estudar, é bom estudar, ainda mais hoje com a tecnologia, até facilitou um pouco... Mas o estudo, ele é muito motivado pela situação, pelos pacientes que a gente recebe, né? o interesse. Você não pega estudar assim do nada, né? E aqui na rádio, como eu aprendo as outras áreas da medicina que eu fui me distanciando com o passar dos anos? É muito bom. Para mim é uma escola aqui o programa. E a Cíntia, que trabalha no Central Parque, está mandando um grande abraço para o Dr. Idelfonso e a Sionara. Os pacientes gostam muito de vocês. Vocês moram no nosso coração. Dr. doutor Idelfonso sempre me ajuda, me acolhe, me dá conselho. Além de ser um excelente profissional, ele é meu psicólogo. <risos> Parabéns, Dr. Idelfonso e doutora Sionara, pela dedicação e empenho. Admiro vocês. Olha aí, que coisa boa. Também tem a Luanda. A Luanda, ela diz assim, mandar um alô para meu mastologista, doutor Alfonso. obrigado por tudo que fez por mim. É Luanda ou é Yolanda? Acho que é Yolanda, né? Luanda? É, Luanda. Pronto. E aí? Muito bom, né? Receber esses elogios.
2: É muito bom. É assim, ó, é, eu estava dizendo ontem para uma pessoa que eu tava conversando. assim eu, eu estudo muito hoje sobre as mulheres, entendeu? Eu, eu inclusive eu escrevi dois livros que estão tá publicados na Amazon, que um que é Arte de Se Valorizar e o outro é Arte é, Eu e Minha Autoestima. Hum. Tá? É, falando dessas questões do dia a dia, entendeu? Dessa, dessa percepção da mulher, de como ela, como ela se percebe, de como ela pode melhorar tá lá dentro do livro eu coloco recursos de coach, tá, de PNL, para que a pessoa possa estar tá se enxergando um pouco melhor. Uhum. E, e assim, e a gente termina, que como assim a gente pega pessoas tão debilitada psicologicamente estudando mo- questões psicológicas e sobre isso. E depois da acupuntura então é assim que a acupuntura ela relaciona as doenças uhum. com o meu psicológico. Ela me disse se eu sou muito preocupado, eu adoço do baço, se eu sou uma pessoa muito raivosa, eu adoeço do fígado, entendeu? Se eu sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, sem assim, aquela coisa exagerada, eu adoeço do coração, entendeu? Então por aí vai, entendeu? Então ela relaciona as questões emocionais com as doenças. E a gente vai aprendendo. Com cada pessoa que chega, a gente vai aprendendo. Eu agradeço assim, a dona Ilma, e assim, estou sempre à disposição.
0: Que maravilha, né? Quero
1: reforçar também, claro. mandar aí um abraço à Cíntia, à <risos> Luanda, né? Luanda e Iva, e e Ilma. Ilma. Né? Então, assim, isso, isso é muito gratificante para a gente, como profissional, saber que a gente conseguiu contribuir, que a gente conseguiu impactar a vida de alguém. Eu acho que o nosso objetivo é esse. Então, muito obrigada.
0: Doutor Idelfonso, tudo que vocês falaram hoje, vocês dois, serve como assim, uma uma luz, vamos dizer, uma uma pista para que, primeiro, se um dia tiver essa doença, que ela seja descoberta cedo. E, segundo, como seria bom evitar essa doença e não é tão... vou dizer que é fácil, mas também não é impossível. Gostaria que você reforçasse o que você já falou sobre estilo de vida. Como deve viver uma mulher e um homem também para ter menos possibilidade de um câncer, não só de mama, mas do corpo todo.
2: Meu amigo, assim, isso vale para tudo na vida, tá? Não só para câncer, mas para tudo, assim. É, nós somos reflexo daquilo que nós fazemos. Tá? Então, meu estilo de vida vai me tornar uma pessoa mais saudável, mais doente, tá? Aqui estão aquilo que eu como, aquilo que eu penso, tá? É, o esporte que eu pratico ou deixo de praticar Então assim são coisas que vão me fazer ter mais saúde ou ter mais doença. Então assim, nós temos as possibilidades de alimentação adoecedora o tempo todo. Aquela história que a senhora falou. Quanto menos pacote eu abrir, tá? E eu sempre falo para as minhas pacientes. Elas perguntam sempre o que que eu devo comer, doutor? Então, olha, quanto menos óleo você usar, quanto menos fogão você acender, é um alimento que você tem que comer. É muito simples. Aí você não pode nem me dizer assim, olha, é, eu não tenho isso aí na minha disposição. Tem sim, porque assim, são coisas simples, é, é, são coisas que você planta dentro da sua casa. Entendeu? A, 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 as meninas lá em casa, por exemplo, é, eu sou uma pessoa que depois que eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, alimentação, dietoterapia, essas coisas assim, eu mudei muito minha alimentação. Então, minha alimentação é uma alimentação hoje que utiliza pouco óleo, utiliza pouco fogão, viu? Isso é fácil? Para muitas pessoas, acredito que vai ser difícil, entendeu? Mas mas a partir do momento que você diz assim, olha, eu vou mudar, eu consigo, entendeu? Então, eu tenho que mudar meu estilo de vida, eu tenho tenho que ter uma atividade física, eu tenho que me alimentar melhor, Tá, e a alimentação ela não precisa ser uma alimentação cara ela precisa ser uma alimentação tá é, que te permita ter mais saúde e aí são coisas do dia a dia mesmo machista abóbora quiabo tá, feijão é, eu diminui muito por exemplo a minha ingesta de carne muito muito mesmo e introduzir hoje eu introduzo muitas sementes tá? No meu coisa, muito muitas folhas assim é, eu como não gosto muito de alface eu procuro outras alternativas por exemplo hora pronoóves é uma coisa que eu tenho sempre hoje em casa então assim são coisas que você tem que mudar seu estilo de vida para que você possa ter mais saúde tá eu fico é, vendo às vezes assim pessoas com 60 70 anos assim não tem pressão alta não tem é, nenhuma outra patologia e assim a, a comida tá o alimento é algo, assim, muito importante, porque, assim, ela vai te adoecer. Ou um câncer ou qualquer outra coisa, como uma pressão alta, como diabetes, como qualquer outra patologia, entendeu? E, e, assim, você tem que cuidar disso. Você não pode relaxar com isso. É É teu corpo, é teu maior patrimônio.
0: É. E é investir em si mesmo.
2: É investir em si mesmo.
0: Agora, em relação a procurar ajuda médica, porque esse diagnóstico precoce tem que ser por médico. O autoexame não é perfeito. E outra coisa, se você encontrar um nódulo, um carocinho, ele já está avançado, né? Então, doutora Sionara, 40 anos, se tiver caso na família antes, né? Antes de 40 anos, procurar ginecologista, mastologista, se cuidar para essa descoberta se acontecer, que seja para curar e não só para descobrir que está com a doença avançada. Não é isso?
1: Isso mesmo, Péricles. Então, dizer para você, mulher... Você pode procurar o seu médico do seu posto. É o primeiro médico com quem você tem contato. Antes, se você não tiver acesso ao ginecologista, se você não tiver acesso ao mastologista, você vai ao médico do seu posto. No Brasil existe uma lei federal que ela foi promulgada no governo Dilma, que garante a toda mulher o acesso à mamografia a partir dos 40 anos. Isso foi uma luta da Sociedade Brasileira de mastologia, então ela, ela ainda vigora. Então você, a partir de 40 anos, vá ao seu posto, peça ao seu médico, a sua médica do PSF, do Programa de Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família, para solicitar a mamografia. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, fazer anualmente. Então, faça todos os anos a mamografia. Ela é a arma que a gente tem acessível, disponível e que impacta na sobrevida, na chance de cura. Então, vou reforçar. A partir dos 40 anos, faça a sua mamografia anual procure o médico do posto, se você já tem seu ginecologista, procure o ginecologista, se você já é acompanhada por uma mastologista por conta de outras causas, faça isso mama ainda é muito associada no, no inconsciente coletivo à história familiar, mas como o Delfonso disse os casos genéticos casos de história familiar correspondem a apenas 5 a 10% 90% dos casos não tem alteração genética nós estamos falando aqui para você que provavelmente vai entrar nesses 90% então fazer mamografia anual a partir dos 40 anos é essa mensagem aqui que eu deixo
0: muito bem, mensagem fundamental é a Osana ela está elogiando, muito bem, doutor Idelfonso, amo a alimentação saudável. E a Damiana, passando para dizer que está aqui na escuta, parabéns pelo tema de hoje, um grande abraço para vocês. Um abraço para você Obrigado, também, a Damiana. Obrigada, Azana e Damiana também. <risos> doutor Idelfonso, acupuntura, muito importante para muita coisa, o corpo todo, é uma medicina oriental, né, que chegou aqui no ocidente para ficar. Se fala muito da dor crônica, né? Mas ele serve, a acupuntura serve para tudo. Assim, serve para o corpo humano, né? Ajuda o corpo humano. Mas tem essa indicação de dor crônica, aquela dor que você não consegue resolver com analgésicos. E anti-inflamatório, além de não resolver, é perigoso, né? Então fale da acupuntura. Você e a doutora Sionara fazem.
2: É. Pera, eles assim, a acupuntura foi um negócio muito, muito interessante, tá? E que me prendeu, tá? Por isso eu acabei montando a clínica do lado da, da, da clínica de, de, de onde eu atendo a mastologia. Porque assim, eu mesmo sou uma pessoa que uso pouco medicação, tá? eu não gosto de, de forma alguma, graças a, graças a Deus eu tenho uma genética boa, tá? carrego isso de pai e mãe, para você ter ideia, meu pai tem 71 anos, não toma um remédio, não tem pressão alta, não tem nada, entendeu? Eu tenho muita disposição e eu carrego essa genética, eu tenho, eu tenho essa carga genética é, boa e eu agradeço a Deus por isso, tá? É, e eu não gosto de estar tá usando medicação, então, desnecessário. É, desnecessária, tá? Não sou contra, contra a medicação, mas assim, mas eu não gosto e quando é necessário eu utilizo. E a acupuntura ela me deu essa possibilidade, me deu esse poder. Por exemplo, tá? é, eu tenho atendido é, não só dores crônicos, por exemplo, tem paciente minha que está fazendo quimioterapia e está se sentindo mal, ela vai para a acupuntura. Assim, os resultados que eu já tive assim, são impressionantes. O paciente chega lá com muito mal-estar e Nossa, sai, fome. náusea, vômito está mesmo em disposição sabe, e sai, doutor, o que foi que o senhor fez tá é, com relação a dores, assim, paciente é, veio para mim para avaliar alguma coisa da mama e ela disse doutor, eu tô com dor de cabeça então ali no consultório tá, em alguns minutos eu faço lá alguns pontos de acupuntura eu tiro essa dor de cabeça dela Vamos lá falar de outra, de outra questão, por exemplo, a acupuntura, pela, por ela ter uma ação sistêmica, ela melhora a questão psiqui, psíquica, entendeu? Então, assim, eu utilizo ela para que eu possa tirar a ansiedade dela, Isso. tá? Então, e assim, mas a dor, tá? principalmente as dores é, que são maiores, assim, a acupuntura, ela tem um, uma, uma ação muito, muito importante. Muito, muito importante mesmo. Então, assim, tem pacientes que estão comigo hoje tratando só dor. Ela não é nem paciente da mama. Então, ela termina ainda para tratar essas questões mesmo de dor. Dor no joelho, dor no ombro, Fibromialgia. fibromialgia... Tá? Então, assim, tem muita aplicação. Eu vou deixar a Sionara falar um pouquinho também que assim ela tem muito conteúdo a respeito disso de acupuntura, tá né? é, de acupuntura. e
0: local em que vocês fazem esse trabalho direitinho, né, para o pessoal saber e procurar vocês, doutora Sionara.
1: É, o, o Instituto de Acupuntura do Cariri o IAC, ele é no Central Park, né? Hum. É a acupuntura, como o D'Alfonso diz, ela e você também reforçou, ela é muito importante para a dor crônica. No geral, paciente com dor crônica ele é aquele paciente que está cansado, que ele já passou por vários médicos, que ele já tomou vários remédios e que ele não tem um, uma efetividade. Então, ele já chega para você, às vezes, muito desacreditado. E existe uma associação muito grande entre depressão e ansiedade dor crônica. A paciente com fibromialgia, por exemplo, ninguém acredita nela. Ela tem aquela dor que faz os exames e os exames não detectam. O marido, de, o marido critica ela, a família critica ela e ela diz essa dor é real. O meu sofrimento é real e ninguém me acolhe. Como o Idelfonso falou, a medicação ela é importante, a alopatia, que é desde que seja bem indicada. As pessoas não podem se automedicar. As pessoas hoje, tudo vão no Google e banalizam e querem tomar medicação desnecessária. Então, a gente tem que ter cuidado com a automedicação, com a medicação desnecessária. Mas tomar medicação é importante desde que seja bem indicada. E a acupuntura, ela traz essa possibilidade de você ter uma visão sistêmica do paciente. A, a visão da medicina tradicional chinesa, ela é bem diferente da nossa. E às vezes as pessoas não entendem bem, ou criticam, mas de um modo geral, ocidentalizando, vamos dizer assim, buscando a evidência que a gente tem, os mecanismos de ação da acupuntura, você coloca a agulha, você está estimulando fibras nervosas. Então você está estimulando principalmente, nem vou entrar aqui em detalhes, que, que seria fibra C, porque é muito complexo. Mas você está fazendo uma produção de como se fossem os analgésicos dentro de você. Então, você está diminuindo a dor, você está ajudando esse paciente a relaxar e você está promovendo um um bem-estar generalizado, sem uso de medicação, com o uso da agulha. Tem gente que tem a versão agulha, né? A gente tem também uma arma que seria a eletroacupuntura. E o mais importante é que você... Entenda que ela é um um processo a mais na busca do seu bem-estar. Você não tem. Se você é um paciente crônico, você você acompanha, toma sua medicação, você já faz. Você vai usar a acupuntura como uma complementação. É importante que a gente diga que ninguém está dizendo para você parar sua medicação. Ninguém está dizendo que a medicina ocidental é melhor ou é pior. A gente está dizendo que a acupuntura veio para somar. E é essa mensagem que a gente quer dizer aqui. Então, e o, o chinês, a medicina tradicional chinesa, ela bate muito nisso que o Afonso falou, na dietoterapia. Daquilo que nós colocamos na nossa boca, que pode ser curativo ou pode ser adoecedor. Então, ter cuidado com o que a gente está se alimentando.
2: Ó, oh, Péricles, eu queria só deixar, só deixar registrado aqui, tá? Assim, você não sabe, a grande maioria das pessoas não sabe. O Hospital São Francisco, tá? É, ele me chamou e chamou outros profissionais da URCA. E ele montou um serviço chamado Ambulatório de Qualidade de Vida só para os seus funcionários. Então, para você ter ideia, tem a semana toda lá. Eu vou na quarta-feira de manhã, toda quarta-feira de manhã, é, eu tô indo para o Hospital São Francisco atender só os funcionários. Com acupuntura, eu só faço acupuntura lá nesses funcionários, mas mas a equipe de profissionais dela é grande, por exemplo, tem gente fazendo auriculoterapia, fazendo nutricionista, fazendo acompanhamento nutricional, tem educador físico fazendo para corrigir postura, para poder fazer exercícios com, com os pacientes tem gente fazendo é, massagem, entendeu? Então, assim, um ambulatório de qualidade de vida voltado para o funcionário e que isso, assim, é, tem, meu amigo, aumentado a demanda lá dentro, assim que inclusive está até difícil para os próprios funcionários entendeu? encontrar a vaga, né? porque assim, eles não pagam por isso, eles têm esse acesso a esse serviço. E o resultado tem sido assim fantástico. Então, assim, eu quero deixar aqui registrado esse.
1: E parabenizar é, o Marcelo, né? Marcelo. diretor. Ter essa visão de manter. Uau, Não é isso. só tratar quando a pessoa estiver doente, mas manter a qualidade de vida, né?
2: Exato. Negócio fantástico. Muito pois bom. É o boa, né?
0: Pois, pessoal, eu quero agradecer vocês. Nós estamos chegando ao final. Vai ter a missa já, já vai começar. E conto com vocês, futuramente, voltar aqui, vou deixar a frase, para finalizar a frase da Joana Dark, nosso ouvinte, ela está acompanhando, quer parabenizar o trabalho nas áreas médicas aqui, disse que a doutora Sionária, pelas palavras que falou, é é uma pessoa humana, parece ser uma pessoa humana, e ela diz parabéns pelos seus 26 anos de dedicação, e obrigado pela oportunidade de te ouvir, então... Com as palavras de Joana D'Arc, eu agradeço ao casal Idelfonso e Sionara Carvalho. Agradeço ao Carlos Eduardo. E você, ouvinte, fiquem com a emissora FM Padre Cícero, a missa, toda a programação. E se Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo com mais um programa Dicas de Saúde.